0: Los nombres de los enanitos encajan con sus personalidades. Este de aspecto pomposo es sabio, autoproclamado jefe del grupo. Este pequeñín es bonachón y está secretamente enamorado de Blancanieves. Este tan gracioso es mocoso, tiene la fiebre del heno. Y este viejecito de ojos caídos se llama dormilón. Este es romántico, el de la sonrisa. Y este viejo gruñón es cascarrabias. Bienvenidos a un nuevo podcast de Compañeros de Camino ¿Os ha sonado la sintonía, verdad? ¿Habéis reconocido la voz? Hoy invitamos al programa de CDC a Walter Elias Disney Hemos puesto una breve secuencia de, de Blancanieves y los Siete Enanitos que fue el primer largometraje animado de lo que es hoy la factoría Disney pero mirad lo que decía Walt Disney no sabía lo que ocurriría, lo que nos esperaba Invertimos la fortuna familiar, todo, en Blancanieves De hecho, creo que mi banquero sufría más de insomnio que yo ¿Os imagináis poner toda vuestra fortuna en una película de dibujos animados? Y además, en esa época ¿Cuántos de los que nos escucháis lo hubieseis hecho? En el podcast de hoy vamos a hablar de sueños, de magia un ejemplo claro de superación personal, de tesón, constancia, de creencia en uno mismo hasta conseguir, hasta hacer realidad, aquello que uno tenía en la mente desde niño y conseguir materializarlo. Hoy no hay música CDC. Ya sabéis de la importancia que le damos en Compañeros de Camino a la banda sonora en cualquier podcast. Pero si me lo permitís, solo vamos a poner de fondo músicas de Walt Disney. Eso sí, en su versión instrumental... ...para que el podcast sea más agradable. Y gracias a iBox e ...podremos escuchar este podcast... ...con las músicas adecuadas... ...y ya veremos qué hacemos en nuestro canal de YouTube... ...porque sinceramente... ...para que no nos permitan usar las músicas... ...y que el podcast pierda su encanto... Pues ...lo más seguro es que nos evitemos... ...el trabajazo de hacer el montaje y será un podcast exclusivo para los oyentes de iVoox. Por lo tanto, por lo que está sonando, vamos a coger la segunda estrella a la derecha y vamos al país de nunca jamás, o al país de la magia, o al universo Disney y vamos a contaros un poco sobre Walter Elias Disney. Walt Disney nació un 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Illinois y era el cuarto de una familia de cinco hijos y aquí viene la primera leyenda urbana que vamos a tratar sobre Walt Disney que hay unas cuantas aunque realmente, sinceramente en CDC no nos interesa mucho nos interesa la, la propia magia de Walt Disney más allá de, de todos estos rumores ¿no? de todas estas leyendas urbanas que las hay hay un rumor cada vez más extendido de que Walt Disney pudiera ser europeo y más en concreto haber nacido en España concretamente en Mojácar, Almería he podido encontrar en, en la hemeroteca de la vanguardia un diario español una entrevista publicada el 8 de octubre de 1957 tras una reunión en España con el dibujante y artista Salvador Dalí donde el periodista que firma la entrevista un tal del arco, le pregunta a Walt Disney que en alguna ocasión se había dicho que era descendiente de españoles, a lo que él contesta «Soy mitad inglés-irlandés y mitad alemán. Mi madre era alemana y yo he nacido en Chicago». Se dijo que yo era español por confusión con un artista llamado Zamora. Decir a esto también que el FBI calificó sus primeros años como «confusos» luego volveremos además al FBI porque hay cosas interesantes de contar sobre Walt Disney y el FBI sigamos con la cronología de los acontecimientos del joven Walt sobre el año 1906 la familia Disney se trasladó a una granja en Marceline, Missouri según se cuenta tras la creciente criminalidad que se estaba produciendo en Chicago además todos tenemos en la imagen los típicos gángsters ¿no? en la ciudad de Chicago en Marceline hay un cartel donde dice Bienvenidos a Marceline, lugar donde se creó la magia. En un documental de cómo se hizo la dama y el vagabundo, un amigo de Walt comenta que se enamoró nada más llegar a la granja por los ratones y ratas y todo lo que podía ver en la granja. Comenta también que tenía un árbol, un álamo grandísimo, que lo llamaba su árbol de ensueño. En esa granja ...y estando en contacto con la naturaleza y los animales... ...descubrió su pasión y empezó a gravatear... ...y a tomar interés por el dibujo. Además, de niño también le gustaban muchísimo los trenes. Los mejores recuerdos de Walt Disney son precisamente de esta época. Y volviendo a La Dama y el Vagabundo... ...mucho del pueblo donde se relata esta bella historia... ...estoy hablando en, en la película, en los dibujos animados es precisamente Marceline. Pero como si fuera una historia típica, un clásico del cine y del sueño americano, pocos años después, en 1909, el padre de Walt Disney enfermó de fiebre tifoidea y no tuvo más remedio que dejar de trabajar en la granja y un año después tuvieron que vender la granja y mudarse a Kansas City. Un giro inesperado en la vida del pequeño Walt que tuvo que ver cómo su rincón, su lugar idílico, su paraíso y todo lo que le servía de inspiración se desvanecía. En Kansas City, su padre consiguió un trabajo de repartidor de periódicos y Walter, junto con su hermano Roy, ayudaban a su padre en esta tarea. Esto significaba que trabajaba de noche y luego no podía mantenerse despierto en la escuela. Debido a esto, no fue para nada un buen estudiante. ¿Qué os parece lo que está sonando? ¿La reconocéis, ¿verdad? Es una de mis canciones preferidas. El Everybody Wants to be a Cat. Que mal canto por Dios. Es el Everybody Wants to be a Cat de los aristogatos. Me encanta. Me parece de verdad un tema sublime. A los 16 años, Walt abandonó los estudios y quiso enrolarse en el ejército. Pero era demasiado joven y no lo aceptaron. Como nuestro personaje parece que lo que se proponía lo hacía, se entera que en la Cruz Roja sí admitían jóvenes de 17 años y falsificó su certificado de nacimiento y lo admitieron como conductor de ambulancias en Francia y Alemania en septiembre de 1919. Cierto es también que ya había paz cuando a Walt lo destinan en Europa. Walt se entretenía llenando la ambulancia de dibujos. Una vez que se licencia, Walt vuelve a Kansas City, a casa de su hermano Roy, donde este le consigue un trabajo en una agencia de publicidad donde debía crear anuncios para revistas, cines y periódicos. Le pagarían en aquel entonces 50 dólares al mes. Es en este trabajo donde conoce, quedaros con este nombre, a V. E works un joven de su misma edad y además con grandes dotes para el dibujo. Más adelante los dos se quedaron sin trabajo y ambos fundarían una compañía de anuncios que prácticamente duró un mes, ya que Disney prefería asegurarse un sueldo seguro en una empresa. Eso sí, convenciendo a sus nuevos jefes de que contrataran a Ewers. Los dos fueron contratados en Kansas City Films, donde conocieron las técnicas básicas de animación, para entonces muy rudimentarias. Walt estaba tan fascinado con las posibilidades de la animación que pasó gran parte de entonces en la biblioteca municipal de Kansas estudiando anatomía. Y además, con una cámara prestada de la misma compañía y por las noches en su garaje y siempre con ayuda de Ewers, produjeron su primera película de dibujos animados, que tuvo cierta aceptación y consiguieron nuevos encargos. Dos años después, nuevamente, Walt Disney creó su propio estudio llamado Laugh Ogram Films. Aquí se dedicó a producir cortometrajes animados de cuentos de hadas populares y relatos para niños. Pero gastaba en su producción más de lo que ingresaba, y por lógica el estudio quebró en 1923. En ese transcurso, antes de la bancarrota, Crearon un cortometraje con una mezcla de animación e imágenes reales. Fue Alicia en el País de las Maravillas. No la película de, famosa de Disney que tenemos en mente, sino un cortometraje anterior. Disney decide entonces viajar a Hollywood con el dinero justo para un billete solo de ida, dejando atrás a todos sus amigos y la cinta de Alicia en el País de las Maravillas bajo el brazo. Él creía que con la experiencia que tenía con la cámara conseguiría trabajo de director. Nuevamente, nada. No obtuvo trabajo. ¿Qué hizo el bueno de Walt? Pues de nuevo montarse una empresa, esta vez con Roy, su hermano como socio. Fundan la Disney Brothers y de vuelta a la animación. Envió el cortometraje de Alicia en el País de las Maravillas a una distribuidora neoyorquina que muestra interés en su trabajo y además contrata a la compañía para producir más películas combinando la imagen real con la animación. En octubre de 1923 consiguen ese contrato importante, pero aún insuficiente para hacer frente a las dificultades financieras. Un año después, en 1924, de nuevo, V. Ewers se une a ellos pudiendo Walt dejar de trabajar como animador para dedicarse a la creación de personajes y argumentos. En 1928, un nuevo revés para Walt Disney. Walt viaja a Nueva York para negociar un nuevo contrato económico con la distribuidora. La sorpresa fue mayúscula, ya que la distribuidora le dijo que si no aceptaba cobrar menos, se quedaría sin nada, ya que los principales animadores los tenían en nómina la propia distribuidora, y que podrían crear su propio estudio de animación sin el mismísimo Disney. Además, los derechos de sus animaciones más exitosas como el conejo Oswald, personaje creado por Ewers, pertenecían a Universal y no a Disney, y podían realizar las películas sin él. Lógicamente, Disney rechazó esa terrible imposición y perdió casi toda su plantilla. Tras perder los derechos del conejo Oswald, Disney optó por la creación de otro personaje prácticamente similar, pero en vez de tener las orejas alargadas serían redondas y en vez de un conejo sería un ratón. Y así nació Mickey Mouse. Aquí tenemos otro mito, u otra leyenda urbana o incluso una verdad oculta, sobre quién fue realmente quien creó a Mickey Mouse. Podéis ver en la red, en internet, una cantidad de información que hay sobre Walt Disney... ...que si plagió al ratón, que si se le atribuye a Ewers... ...por lo visto no terminaron muy bien... ...pero eso es algo que tendrás que buscar tú si te interesa. En octubre de 1928, mientras buscaban distribuidora para sus dos primeras películas... ...del ratón ahora más famoso del mundo se proyectó el primer film de cine sonoro siendo un rotundo éxito. Durante el año siguiente, en 1929, Disney autorizó a varias empresas que reprodujeran la imagen de Mickey en sus productos. ¿Sería el inicio de lo que hoy es el merchandising? Aún así, no quisieron dormirse en los laureles y no solo crear animaciones basadas en su estrella Mickey Mouse... La compañía Disney se convirtió en el primer estudio que tuvo su propia escuela de dibujantes y animadores. Y ya, con un nombre, en la industria de Hollywood, Disney se embarca, ya lo hablamos al principio del podcast, en otra aventura, muy pero que muy arriesgada y sin precedente alguno. Producir el primer largometraje de dibujos animados de la historia del cine, Blancanieves y los Siete Enanitos. Esto... Fue un rotundo éxito, generando 4 millones de dólares de la época, todo un récord, y dio pie a un nuevo género cinematográfico, el cine de animación. Además, la película se llevó un Oscar a la Mejor Canción en 1938, y al año siguiente, un Oscar honorífico y siete Oscars más pequeñitos, entregados estos por la jovencísima Shirley Temple. I'm sure all the boys and girls in the whole room are going to be very happy when I find out the daddy of Snow White and the Seven Dwarfs, Mickey Mouse, Ferdinand and, and all the others is going to get this beautiful statue. Isn't it Aren't you proud of it, Mr. Disney? Why well, am so proud, I think I'll bust. <laughs> ¿Quién querría ser como él, eh? -doo, I be like you. Suena de fondo el libro de la selva. Momento estelar de mi infancia cuando el rey Luis, ese rítmico primate, quiere aprender a hacer fuego para ser como un humano. ¡Qué momentazo ese! A lo largo de su carrera, no de la compañía Disney actual, sino en la carrera de Walt Elias Disney, obtuvo 22 Oscars, 10 de largometrajes y 12 de cortometrajes y 49 nominaciones más 4 Oscars honoríficos. Con todas esas ganancias de entonces Disney inauguró algunos estudios en Burbank. Por cierto, se le atribuye el sobrenombre a Walt Disney como el mago de Burbank y contrató bastante personal. Sin embargo en 1941 varios trabajadores convocaron una huelga para quejarse del mal salario y de la falta de protagonismo que tenían en los créditos. Disney, que se rehusó a reconocer las demandas al comienzo, tuvo que acceder al final por la mala imagen que la huelga le estaba dejando a él y a su compañía. En la década de los 40, la compañía se vio afectada económicamente por la guerra, pero pudo reponerse gracias a la adaptación que hizo del mercado, que ahora pedía formatos diferentes al del cortometraje. En la década de los 50, Disney se introdujo en el mercado de la televisión y de las películas de acción. En 1955 terminó la construcción del parque de atracciones Disneyland. Para la década de los 60, la compañía de Walt Disney era considerada como la empresa más importante del mundo en el entretenimiento familiar. Walt Disney falleció el 15 de diciembre de 1966 debido a un paro cardiorrespiratorio. Murió en Burbank. California a los 65 años, a causa de un cáncer de pulmón y fue incinerado y enterrado en el Forest Lawn Memorial Park Cemetery de Glendale. De hecho, ese es el cementerio privado donde reposa toda la familia Disney, sus padres, Elias y Flora, su esposa Lillian y su hija mayor, Diane. Repito, y fue incinerado, es decir, desmitificamos el mito de que Walt Disney está congelado. ¿De dónde sale el mito de que Disney ordenó criogenizar su cuerpo? La respuesta más probable es de unas declaraciones de Bob Nelson, presidente de la hoy desaparecida Sociedad Criogénica de California. En una entrevista concedida a Los Angeles Times en 1972, Nelson dijo, Walt Disney quería que lo congelaran. De hecho, mucha gente cree que fue congelado y que sus restos reposan en el sótano de su casa. La realidad es que perdió la oportunidad por poco, nunca lo especificó por escrito, así que su familia optó por la incineración. Yo mismo he visto personalmente sus cenizas, están en Forest Lawn. Dos semanas después de su muerte, congelamos al primer ser humano. No sé si recordaréis que al principio del programa dije que íbamos a hablar sobre el FBI y Walt Disney. Bien, se merece unos minutos. Que Disney era conservador respecto a sus ideas políticas es algo que todo el mundo sabe. Pero lo que no sabe casi nadie es que Walt Disney era un informador en activo del FBI. Desde 1940 hasta un año antes de su muerte. O al menos eso es lo que algunos historiadores aseguran. En los documentos que descubrió el escritor Mark Elliot mientras escribía una biografía sobre el dibujante, se desveló una peculiar relación entre el director de por aquel entonces del FBI, Hoover, y Walt Disney. Los redactores de New York Times lo investigaron y dirimieron que eran auténticos. 750 páginas de un informe secreto donde aparece el nombre de Disney, aunque estas páginas, muchas de ellas aún están censuradas. Se desconoce cuándo empezó la relación entre ambos. La primera prueba de ellos es en 1936, cuando ambos hombres se encontraban en lo más alto de sus carreras y poderes. En una de sus primeras correspondencias que albergan estos informes se puede leer. Estamos contentos de poder servirle de ayuda en términos de que pueda tener una absoluta identidad durante toda su vida. Mm, ¿Algo tendrá que ver con lo de Mojácar, Almería? ¿Se cree que esto pudiera ser...? una ayuda que le ofreciera el director del FBI a Disney para crear una partida de nacimiento en caso de que Disney no tuviera una legal o no tuviera papeles en regla, y darle así carta blanca. Si esto es así, insisto, tendría sentido el primer rumor que hablamos. En 1940 se afianzó la relación de Disney junto al FBI. Él parecía muy dispuesto a descubrir a comunistas de entre su entorno. En 1941 sus trabajadores se declararon, como hablamos antes, en guerra por los malos tratos recibidos y Disney asumió que eso era parte de una intromisión comunista en su empresa, así que decidió comunicarlo. En una carta dirigida al Comité de Acciones No Americanas, Disney comunicó que su empresa había una célula de comunistas, incluso dio nombres. En concreto se fijó en David Hilberman a quien acusó de ser el líder de los comunistas algo bastante alejado de la realidad. Otro dato para ver la estrecha relación entre el famoso dibujante y el FBI es que en 1955, justo después de abrirse Disneyland, Walt Disney ofreció algo valioso al FBI. Les dio vía libre y completo uso gratuito de las instalaciones a todos los miembros para que investigaran por la zona o para que se divirtieran. Más tarde, Walt les ofrecería crear un puesto dentro del recinto para que se mostrara cómo era la ciencia que manejaban en el FBI en el propio parque. Lo que es el CSI en el parque de Disneyland, pero el director declinó la oferta. La que se aceptó el FBI fue un proyecto de propaganda y publicidad que les ofrecería a Disney, en una serie de cortos animados... 13 en concreto que se retransmitieran en el famoso Club Mickey, que se veía a un niño pequeño visitando las instalaciones del FBI, popularizando así a la agencia policial. Disney esperaba que esto hiciera a los niños más atentos a la ley y los adoctrinara. Hubo veces en que los dos personajes principales de nuestra historia colisionaron. En más de una película de los años 60, el director Hoover tuvo que presionar a los guionistas de la factoría Disney para que dejaran en buen lugar a los agentes del FBI. Lo que sí que está claro es que parece que hubo una relación muy estrecha entre ambos. Pero con todo esto, si era español, si trabajaba con el FBI, si era un tirano con sus empleados, si se apropió de Mickey Mouse o si está congelado o no... Lo cierto es que Walt Disney, y ya no me refiero al propio Walter Elias, sino a la mismísima factoría Disney, es sinónimo de magia y entretenimiento familiar. Actualmente la factoría Disney cuenta con 58 clásicos. Os comento rápidamente qué es un clásico. Para fines publicitarios, la Walt Disney Company empezó a colocar números a cada una de las películas a finales de los años 80. De esta forma, podrían proclamar una película de ser la peli número 10 de animación de Disney. Cuando se introdujo este sistema de numeración, todos los dibujos animados incluidos se conocieron colectivamente como los clásicos de Disney. Walt Disney tiene cuatro parques temáticos. Disneyland en California, Walt Disney World en Florida, Euro Disney en París y Tokyo Disney Sea. Adquirió Estudios Pixar, Marvel, Increíble, el universo Marvel es parte ahora de Disney Lucasfilm Es decir, todo lo que es Star Wars Y lo que me dejaré, seguro que hay más Sigo Es dueña del canal de cable estadounidense ABC y la de ESPN Y hoy, a día de hoy Cuando estoy haciendo este podcast Buscando información sobre las adquisiciones de la maquinaria de Walt Disney He podido leer, y con esto termino ya Una noticia de ayer mismo Cito textualmente 21st Century Fox dio a conocer este viernes que sus accionistas votaron para aprobar la compra por parte de Walt Disney Company de sus activos de películas y televisión por valor de 71.000 millones de dólares por los conocidos programas de televisión y franquicias de películas de Fox, incluyendo a los X-Men y a los Simpson. ¡Qué imperio, por Dios! Si Walt Disney levantara la cabeza, ¡qué disparate! Y pensar que a mí me gustan más los dibujos de la Warner... Soy Juanma Fernández y esto es Compañeros de Camino y nos escuchamos hasta el próximo podcast. ¡Maldito Peter Pan! Ah, ah, ¡Se ha burlado de mí! Ah, ah. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!